0: Boa noite a todos, graças a paz, um privilégio muito grande estar com vocês nessa nova oportunidade. Eu quero então fazer uso dela, chamando vocês para João no capítulo 15. Tem o um professor de homilética daqui da cidade de vocês, de São Paulo, que uma vez ele estava dando aula para os alunos dele e ele fez uma provocação e um encorajamento. Ele disse assim, quando vocês forem pregar, leiam todo o texto. Os caras ficam com aquela cara assim. Então, era uma provocação e um encorajamento. A provocação era... Eu vou começar pelo encorajamento, para você não ficar tão triste, né? Aqueles que eu vendo aí tem uns pregadores de plantão. Então, o então, encorajamento era o seguinte, leia todo o texto. Qual razão? Algumas pessoas, não sei se todos sabem, só tem oportunidade de ouvir a escritura uma vez. Que vez é essa? Quando ele está, por exemplo, numa reunião como essa. Ele não vai ouvir nunca mais. Então, leia todo o texto. Esse é o encorajamento. Porque pode ter alguém aí no meio da comunidade que só tem essa oportunidade de ouvir a escritura. Então, esse é o encorajamento. Aí você pergunta, entrei, qual é a provocação? Se o seu sermão não prestar para nada, pelo menos ouviu a leitura da palavra. É que tem umas que é dureza, não sei se vocês já passaram por isso. Aí já vou até dar a dica também, quando você estiver ouvindo um negócio que é ruim, mas tosco, ruim demais, você fala, esse cara está inventando esse negócio, não é possível. Por exemplo, tem uns pregadores que usam o texto bíblico da mesma maneira que a gente usa o hino nacional antes da partida de futebol. Já viu? O que a gente faz com o hino nacional antes da partida de futebol? Você canta o hino nacional, depois você vai correr atrás da bola e esquece. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uns caras que conseguem fazer isso com o texto bíblico O cara lê o texto depois ele esquece Ele prega um sermão de três pontos Primeiro ponto, leia o texto Segundo ponto, sai do texto Terceiro ponto, não volto nunca mais <risos> Impressionante Qual a saída? Você está ouvindo um negócio muito ruim Qual a saída que você tem? Pregue um sermão para você Entendeu? Eu já tive ambientes assim que eu falei, cara, eu só posso estar na festa errada. Não é possível, cara. O que que eu tô fazendo aqui? Aí o cara começou lá, abriu e falou Eu falei, nossa, eu vou ter que pregar um aqui pra mim. Eu falei, corre aí, Deus. Se o Senhor quiser acabar com tudo aqui, ó, eu não tenho nada com esse negócio não, cara. Entendeu? O negócio é feio, irmão. Então, vamos ler o texto, né? Todo. Diz assim a partir do verso 15. Ou melhor, a partir do verso 1 do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós." Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria esteja em vocês e essa alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a, a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo mais servos, ou já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome ele vou-lo conceda isto vos mando que vos ameis uns aos outros quero chamar vocês para que a gente fale com Deus porque num planeta de aproximadamente 7 bilhões de seres humanos, nós fazemos parte dos 2 bilhões de seres humanos que já entraram na era Gutenberg. O que, que é isso? Você olhou para esse texto aí e você conseguiu codificá-lo, você soube ler. Nós fazemos parte dos 2 bilhões de seres humanos na face da Terra que sabem ler e escrever. Pelo menos 5 bilhões de seres humanos não têm acesso à palavra escrita. Isso é coisa do diabo, entendeu? Porque a fé vem pelo ouvir. Mas como que eles vão ouvir se eles não, não têm acesso? Então nós já temos. Então já é motivo para você oh, celebrar Deus. Outro motivo é que você tem escritura no seu próprio idioma, numa versão que você pode ler, é só você escolher. Que é uma fácil? Vou te dar uma agora. A mensagem, já viu o Dino Peterson? Já ouvi rodando por aí. Oh, até meu filho usar, entende. Porque essa versão que eu li é um negócio assim mais rebuscado. Século XVI, entendeu? Viu como é que o negócio é lindo? Vades, essa coisa toda. Tem hora que a gente não entende. Então, tem versão que não acaba mais, irmão. Então, a gente tem todos os motivos para celebrar o nome de Deus. Vamos falar com ele nessa hora? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça em todo o tempo, sobretudo agora que temos uma nova oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Nós suplicamos que... Dê-nos a tua palavra nesse tempo, Senhor. Fala o nosso coração como tem feito ao longo desses dias, de tal maneira que a cada nova exposição, a cada novo pedido de perdão, sejamos cada vez mais transformados, de modo que pareçamos a cada dia mais com o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Esse é o nosso pedido nessa noite, para o máximo louvor da sua glória, em nome dEle mesmo é que, que oramos hoje e todo o tempo. Amém, Senhor. Amém. Hoje pela manhã, ou melhor, ontem à noite, nós conversamos e eu dei uma ênfase para vocês acerca da mudança de paradigma. Quando nós começamos a andar com Jesus, estamos conectados nele, a primeira coisa que acontece conosco, foi a ênfase que eu quis trazer para vocês, é que tudo, tudo muda. Mudam a maneira como nós nos vemos a nós mesmos muda a maneira como nós enxergamos as pessoas muda o nosso relacionamento com a criação muda os nossos paradigmas os nossos padrões e os nossos parâmetros agora nós pensamos com outras categorias quais as de jesus de nazaré então, nós estamos tão somente interessados em saber o que e como Jesus faria o que deve. Esse é o ponto. Foi isso que eu tentei dizer para vocês na primeira noite. Hoje de manhã, tentei conversar com vocês sobre a alegria que nos está proposta. Foi a ênfase que eu quis trazer para vocês. E aí a gente percebeu que existem pessoas que são infelizes. Tem um montão de gente infeliz. Tem gente que é feliz e tem gente que é mega feliz. Os mega felizes somos nós. Só so, como é que faz para ser mega feliz assim, explodindo, vazando pelos poros? Só se obedecer a Deus. Simples quanto parece. E como é que eu obedeço a Deus? guarda os seus mandamentos. E qual é o mandamento? É o amor, cara. Você só tem que amar como Jesus amou. Pô, o resto flui que é uma beleza. Simples quanto parece. Aí você já entende o seguinte, cara. Se eu não estou alegre desse jeito que esse texto propõe, porque Jesus disse, eu quero dar a minha alegria para vocês, mas não vou dar a conta gotas, não. Eu quero que essa alegria seja completa. Você fala, mas como assim, cara, que eu estou nesse ambiente, e até hoje eu ainda estou nessa aí de ser infeliz? que tem os infelizes, tem os felizes e tem os mega. Os mega somos nós. É só obedecer a Deus. Aí você começou a perceber que às vezes você não obedece a Deus. Você tem medo de Deus? Lógico, é. E o medo que você tem de se entregar integralmente para Deus e Deus acabar com seus projetos? Então a galera que vê Deus assim. Tentei falar para você que não é nada disso. Pelo contrário... Quando você conhecer a Deus, de fato, você vai falar assim, ah, não é possível, Porque eu ficava pensando naquela bobeira lá toda. Não é possível que Deus, querendo participar comigo do negócio, me chamando para participar com Ele, ainda eu ficava nutrindo essas ideias medíocres. Eu ficava só na média. Pegou a ideia? Cara, é para a gente ser mega feliz, irmãos. Estou oh, te falando, rapaz. Entendeu como é que é o negócio? Essa é a proposta de Jesus de Nazaré. Ou vai sair pelos seus poros. É só você obedecer a Deus. Agora, não pense você que essa é uma obediência pesada, entendeu? Você vem arrastado. Ai, mas fazer o quê, né? André? Tem que ir, né, cara? Vamos lá, né? Aí o cara ainda solta assim, com Jesus no barco, né, irmão? Ah, desgraceira, entendeu? Oh, para com isso, cara. Assim, o negócio, mexe comigo, entendeu? Meu irmão, que você é todo ruim, entendeu? Fala que você não sente prazer. Mas não bota os Jesus no negócio não, cara. É buscar os caras ficam fazendo umas tranqueiras, é igual tudo mal feito, cara. Aí sai com essa. É pra Deus ele entende. Ah, para, irmão. Faz esse negócio aí na empresa que você trabalha pra ver se teu chefe entende. Tosqueira, rapaz, fala assim: eu sou um relaxo, eu faço um negócio meia-boca, eu sou todo ruim, é essa porcaria aí mesmo que eu faço, é isso aí mesmo, vai ser bem melhor, você vai ser pelo menos honesto, aí tu faz essa porcaria e fala assim: é para Jesus, ah, meu irmão, fala sério comigo, cara, pra, pra cima de mim, com ela. aí não cola, irmão, isso aí não. É nada tá entendendo o que eu estou dizendo? Então nós obedecemos a Deus, mas não é porque a gente tem medo de Deus, não. Entendeu? Nós tememos a Deus, é diferente. Nós respeitamos a Deus, entendeu? Nós sabemos quem Deus é, por isso nós o respeitamos. Mas medo dele a gente não tem não. Ah, que eu vou ter medo de Deus? Não tenho medo de Deus. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Eu não tenho medo de nada. Estou soltinho agora. Tudo está resolvido. Percebe? Aí eu obedeço a Deus por prazer. E quanto mais eu obedeço a Deus, mais prazer eu tenho. quero obedecer mais ainda. Aí o negócio é sempre um crescente. Foi isso que eu tentei dizer para vocês nessa manhã. E agora, a ênfase que eu quero trazer nessa noite... Onde é que nós podemos nos concentrar agora? Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente percebe que tem um chamado aqui essencial e visceral. E tem uma profundidade, uma gravidade muito grande aqui das implicações que esse chamado traz para nós. Então, a gente tem que prestar toda atenção. Porque Você percebeu quem disse o que disse o texto todinho. Você percebeu quem falou, não percebeu? É Jesus quem falou. Então, eu estou pedindo para Deus para não atrapalhar o processo. Porque nessa noite eu posso falar nada. Jesus já falou tudo. Então, eu vou falar o quê? Eu tenho que ser um mero repetidor daquilo que Jesus falou. Então, nessa noite eu quero amarrar algumas questões e suplico. Peço que você esteja aqui. Esteja atento Eu sei que seu corpo está aí isso Eu estou vendo agora Eu não sei se você está aqui Vai que você não está aqui Vai que você está pensando Que você tem que fazer amanhã Depois Que você está todo ruim aí, Não sei Mas fica aqui irmão Que é maneiro Entendeu Desfruta da presença do Senhor Entendeu Só nós podemos fazer isso Ninguém mais pode Entendeu Nós podemos A gente pode ficar Quanto tempo nós quisermos Na presença de Deus Jesus de Nazaré Conquistou isso na cruz Para nós a gente não precisa nem mais falar assim, entrando em tua presença. Não, eu nunca saí. O véu rasgou, estou sempre dentro. Eu não sei se vocês sabem, então eu vou contar para vocês também. Aproveitar a oportunidade. Não sei se vocês vão me ver nunca mais, né? Vai que, né? Quando você fala assim, pai, simples, você falou assim, pai, você mudou de lugar. Você mudou de lugar. Parece que você está aqui, mas você não está mais aqui. Quando você fala assim, pai, sabe onde você está? No Santo dos Santos, na presença de Deus, o Altíssimo. Aí eu falei no dia anterior. Deus vai fazer assim, ó. Espera aí que meu filho vai falar. Espera aí que a minha filha vai falar. Você já parou para pensar? Que privilégio, rapaz? Que coisa extraordinária, irmãos. Nós estamos o tempo todo, então não, a gente não precisa ficar igual maluco, inquieto, correndo para lá e para cá. Para quê, irmão? Apresenta esse negócio aí diante de Deus. É simples, por exemplo sabe qual era a sua prioridade em toda manhã? em toda manhã, a primeira coisa que você tem que fazer, é assim, você abre o olho e fala, caramba eu tô vivo, maneiro, podia ter morrido dormindo, né cara, oh, não é? não podia, então, aí você fala assim abre o olho, primeira coisa que tem que vir na sua mente é Filipenses 4:4. alegrem-se sempre no Senhor outra vez digo, alegrem-se então o primeiro mandamento que você tem é, opa, preciso me alegrar em Deus. Aí o cara já começa, é macabro, deu desgraça, ô porcaria, <risos> não tá tudo errado, cara. Já começou errado, cara. Entendeu? Aí já responde mal a mãe, o pai, a esposa. É, que aí vai. Pega só você falar assim, ô oh, Deus, eu tô vivo. Oh, me ajuda aí a me alegrar em ti. Aí o negócio fica uma maravilha, cara. Vai fluir que é uma beleza. Mas você já começa errado. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você fica nesse mau humor crônico aí todo ruim, sabe? Pô, parece que ela. Não vou dizer o que que parece, né, cara? Nem nem vem ao caso. Tu tá pecando contra Deus, cara, porque tá escrito, é mandamento: alegrai-vos sempre no Senhor. Ou oh, esse sempre aí acabou com a gente. Ou seja, Independente das circunstâncias, eu não quero saber se está bom, se está chovendo, se o Coringão ganhou aí. Você estou em São Paulo, não sei lá, o time que vocês gostam aí ganhou. Não, não interessa, pegou? Interessa que você tem possibilidade de se alegrar em Deus. Então, se você está todo ruim aí, ó, sinto lhe informar, mas você está em pecado. A boa notícia é que se você quiser se converter, pular para dentro, Pode. Aí não vai ter ninguém mais feliz do que você. Pode ter igual, mas como que vai ter? Não vai ter nunca. Entendeu? Esse negócio vai ficar aí bicudão, hein? Tem uns caras que acham que. Tem uns caras, eu não sei se vocês manjaram, eles acham que esse negócio de evangelho é igual o Talibã. Porque no Talibã, quem riu, que okay? isso, tem que ser brutaço, só. Entendeu? Boladão. Aí os caras acham que evangelho é Talibã também. Uma vez eu tava no ambiente assim e tal, e fiquei feliz, eu não sei que fiquei feliz o capitão do mato grosso na hora olhou, o que foi? Eu falei, que é isso velho? eu quase que eu falei assim, é a alegria da salvação, você não conhece não? o capitão do mato grosso não aceitou não cara, só que eu tava alegre cara, me alegrei em deus. o cara na hora eu olhei, o que foi? Eu falei, opa, ah, falei pega leve aí, meu irmão freia que doideira cara, aí fica todo mundo lá bicudão, os caras, não, quanto mais bicuda é santo, eu falei, ah, eu tô fora desse negócio, eu não aguento uma parada dessa aí não, entendeu? Então nessa noite pessoal, é, algumas coisas que eu quero ainda dividir com vocês, e deixa eu recapitular algumas coisas, a gente percebeu que fruto na concepção do Pai, na verdade, é o Evangelho encarnado, é a vida de Jesus em nós, é simples quanto parece, não são os frutos no plural, é o fruto. E esse fruto é o fruto do Espírito em nós, que é a vida de Jesus. É isso que está escrito em Gálatas 5.22. Imagina que eu aparecesse aqui como fruto e te pedisse para descrevê-lo com nove características. É isso que está escrito lá em Gálatas 5.22. Percebe? É a vida de Jesus. Quando nós manifestamos a vida de Jesus, é aquilo ali que se encontra em nós. Simples quanto parece. E tudo quanto nós produzimos, que a gente pode chamar de fruto, que é a vida, é uma produção de amor. Tudo que nós fazemos é exatamente por amor. E é interessante que o pai que supervisiona essa relação ramo-tronco, ele tem uma supervisão criteriosa. Como é que é esse negócio? Ele limpa, poda e pela. Só, opa, quando? No tempo certo, na estação própria. Ele chega a desnudar todo o ramo. Então, ele desveste de toda aquela aparência exterior folhosa. Aparentemente, quando o pai faz isso, o jardineiro entra em ação, parece um aniquilamento. Se você olhar para um ramo que Deus trata, que ele poda, você fala, cara, esse aí já era, ou ele tira tudo, 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 ele peda, ele poda, ele limpa, aí você pergunta assim, limpa como e limpa de que? Interessante, limpa como e de que? Ele limpa de todos aqueles ramos corolários que não têm vitalidade suficiente para dar fruto, Percebe? Você tem um ramo principal, aí começa um montão, para cá e para cá, derivado. Só que a seiva, como são muitos ramos, não vai dar conta de chegar lá no fim e produzir o fruto. Aí entra o pai em ação. O que, que ele faz? Pela tudo, para que continue aquele ramo principal, de modo que a seiva possa fluir com naturalidade e chegar no fim e o pai obter o que ele quer. O que ele quer? O fruto. Poxa, que interessante. Agora, legal disso tudo é que tem uma beleza nesse negócio aqui. Qual? É que essa limpeza, ela produz leveza. E de tempos em tempos o pai o faz. O faz por quê? Por amor ao ramo. Percebe? Ele tem um objetivo... Se ele não fizer isso, não vai fluir. E aí é interessante que o pai tem essa finalidade, por quê? Para que flua, ou seja, para que a seiva da vida passe. O que é essa seiva da vida? É o nosso alimento existencial essencial. Sem isso, a gente não vive. Para que ela não tenha nenhuma perda e alcance o seu objetivo final, é por isso que o pai tira todos os ramos. A corolários. Aí você fala assim, André, como é que é esse negócio aí do objetivo do Pai? Ele quer que nós frutifiquemos, e isso em abundância. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos dessa conexão permanente e a finalidade dessa conexão é que no final nós tenhamos fruto. E esse fruto, na verdade, é a vida de Jesus em nós. Então, traduzindo de um modo simples para você viver bem a partir de agora. Quanto mais seiva, quanto mais alimento existencial, essencial passar por você, mais gente você vai se tornar. É aquela ideia. O André, mas eu não sou gente, não. Gente, eu e você até o somos. No, no entanto, o problema é que nós somos gente da maneira errada. Isso acaba com a gente. A única pessoa que é gente da maneira certa é Jesus de Nazaré. Aí, quando mais essa seiva passar em nós, mais nós vamos nos alimentar e mais nós vamos ficar parecidos com Jesus de Nazaré ao final do processo, é uma coisa linda, então é interessante que na estação certa a gente vai dar o fruto, isso acaba com a nossa ansiedade, isso tira a ansiedade de nós. Você não fica mais que nem um louco, que nem uma louca. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, você vai dar o fruto na estação certa. Ou seja, é uma confiança que descansa. É uma certeza enraizada no chão da palavra. É o Salmo número 1, verso 2 e 3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, dá o seu fruto na estação certa. E tudo quanto faz, prosperará. É, galera. Olha que lindo. É só você lançar sua confiança nisso que Deus disse e passar a viver bem. Camarada, oh, você vai até dormir igual a criança. Não sei se você é do time, assim, quando dorme, seu pé fica... Ai, meu Deus, cheio de ansiedade. Aí o cara rola pra lá, o cara rola pra cá. Ah, ninguém aguenta isso não, irmão. Chuta a esposa, a esposa chuta o cara também. Porque eu sou do time, né? Entendeu como é que é o negócio? O cara dorme todo mal, aí acorda tudo ruim, entendeu? Falei, o que é isso, cara? Ansiedade é você antecipar o seu velório, rapaz. Tu nem caiu no túmulo ainda, já está fazendo a parada, ainda, já está acendendo a vela, cara. Eu, hein? Fica tranquilo, cara. Deus é por ti, rapaz. Mas aí você começa a perceber que o nosso problema todinho é que nós não confiamos em Jesus de Nazaré. Esse é o nosso problema. Às vezes nós não conseguimos dizer no nosso íntimo assim, eu só sou se eu for nele. É Ele quem me mantém. Se Ele não me mantiver, não adianta. Eu posso correr para lá, posso correr para cá, que não vai fluir nada. Porque sem mim, nada podeis fazer. E aí depois Ele diz assim, se a minha palavra permanecer em vós... Como é que a gente vive bem a partir disso daqui? Nós começamos a checar, a conferir tudo que nós ouvimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos e tudo que nós fazemos para ver se está de acordo com aquilo que Jesus de Nazaré faria se estivesse no nosso lugar é uma maravilha! Você checa tudo. Jesus faria isso? Isso que eu estou pensando em fazer é digno de Cristo? Dá para falar para todo mundo fazer esse negócio? Dá para fazer aqui na luz para todo mundo ver que eu estou fazendo esse negócio? Ou eu preciso de subterfúgio? Percebe? Ou eu preciso assim, não, 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 não posso fazer aqui não, vou... Já, vou. Não, não, pô, o capitão do Mato tá ali, porque o cara vai me vendo eu vou ficar feiasso, entendeu? Por que que eu tô dizendo isso aqui para vocês? Porque quando a palavra de Deus não entra em nós para que a gente cheque a nossa vida por esse prisma, sabe o que que acontece? Eu já disse, você fica um cínico, aí tu fica cheio de maquinação, a gente tá na era da tecnologia, aí enquanto tá rolando aqui a reunião, o cara já tá no, só no iPhone, assim. Pastor lá a boca ali, a gente rala. <risos> Entendeu? cara? Aí ele, olha só, o cara manda mensagem pro próximo, mas assim, <risos> o cara. pastor lá a boca a gente pula no pecado. Ó, oh, aí termina a celebração. o maluco vai lá pro pecado dele, porque não tem prazer em Deus. Ele vem porque ele tem que ver, né? O pai fala na cabeça, pô, sabe o que quer, é, né, cara? Terror que o cara tem, fica com medo, com tipo, fé Aquela vibe toda que você já sabe. Aí o cara vai lá pro pecado dele. Aí chega lá no pecado, os amigos dele já se anteciparam, já estão lá e maluco. Pega a parada e vamos lá, o cara. Cara, pô, pô. Aí, olha que interessante, um pouquinho da palavra começou assim a fazer um efeito no cara. Aí os amigos dele que o precederam já pularam no pecado. Vai maluco, pega a parada aí, cara. Vai, 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 Eu, cara. Não, peraí, pera pera peraí, aí. peraí, o que, rapaz? Pula pra dentro da parada aí, cara. Não, não, cara, pô, o quê? Vai, meu irmão, vai aí, você gosta da parada, pô. Aí o cara, não, não, o pô Olha só, nem pecar direito o cara consegue. Ao invés do cara pular de cabeça no pecado, ele não consegue, porque um pouquinho da palavra ficou nele. Aí o cara não consegue pecar. Ele, eu tô com vontade, mas não consigo, eu não consigo. não oh. consigo? Ó! Aí semana que vem, como o cara é um religioso, um, um cara que só vive de igreja, desse negócio, entendeu? Formatado. Domingo que vem tá ele lá de novo. Aí o pastor prega aquela mensagem terrorista. Ó, oh, maluco, caralho! É simples, você quer andar com Jesus de Nazaré você pula para dentro, cara você não quer, negue a Jesus e se entregue ao diabo e ao pecado, é simples, cara você vai ficando nesse negócio até quando não vou pecar, aí não consigo aí vou com Jesus, ô ah, oh, rapaz eu hein, que doideira rapaz eu fico, eu olho pros caras e falo assim cara, vocês são uns caras muito doidos mesmo o cara fica nessa angústia entendeu? E os amigos dele, vai maluco, cara, não, cara, pô, cara, hein? aí chega na igreja, irmão, vamos pular para dentro, não, cara, porque... e digo mais, pera aí que o negócio vai piorar agora, quando o cara está no ambiente igreja, ele ainda passa mal ainda, sabe por quê? Porque o cara treme de medo, ele pede, pelo amor de Deus, para que não haja uma possessão demoníaca e o capeta ainda fala que ele é fechado com ele. Querido, parceirão meu, eu e ele, o cara. É muito... Olha que loucura! Mas é por que fica assim? Porque a palavra não entra nos caras. Entendeu? O cara fica vivendo de religião, fica nessa desgraceira toda aí, ó. Não resolve nem de um lado nem do outro. Olha que doideira, irmão. Meu irmão, pula para dentro, cara. Decide qual é a tua, cara. Se Jesus é Deus, só Jesus, tu és Deus, eu vou me dobrar aqui agora e vou passar a fazer as coisas do teu jeito. Ou então você fala, eu não quero saber, eu quero me entregar ao pecado mesmo. Não é simples. Mas aí, a palavra tem que estar no seu coração para você ter pelo menos a hombridade de fazer um negócio desse. Entendeu? Quando entra em você, você fala, Deus, eu vou fazer as coisas do teu jeito agora e não mais do meu. Porque eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é amoroso e eu sinto prazer nas suas coisas. É extraordinário. Por quê? Prazer, pessoal, tem um montão. Qual é a diferença? A diferença é que esses prazeres aí, que são um montão, te mata. E o prazer de Deus, ou oh, te dá vida, e o detalhe, começa a jorrar, e não para, e não para, e não para. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar perto de gente que é atraente. Você já teve perto de pessoas assim? Não são muitos, mas tem. Aí você nem tem uma razão aparente para estar perto, mas você fica só naquela assim, né? cidade, assim, só não. Na... Você no lixo, eu fico soltinho, entendeu? Mas tem o problema é que muitos de nós são repelentes. O cara fala, ih, aquele cara, nossa, deixa agora, entendeu? Como é que é o lance? É a vida de Deus em nós, cara. Você se torna atraente, tem um perfume diferente. As pessoas não sabem explicar o que está rolando, mas que tem, tem, e os caras ficam ali, entendeu? Porque a luz, cara, atrai, percebe? E os caras vão te perguntar no final, qual é a tua? Percebe? Agora, para essa palavra entrar em nós, pessoal, é extraordinário. Você tem que ter ouvidos para ouvir. O dia que eu li isso na Bíblia foi Jesus. O que, que você quer dizer com isso? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu falei, não é possível, o ouvido sempre foi para ouvir. Né? Não. O que, que é isso? Alguns de nós, Deus fala assim, você, vou te dar a capacidade de me ouvir. Então, ouça. A maior parte de nós só escuta. Ouvir tem outras implicações. Quando você vê a palavra ouvir na Bíblia, quer dizer o seguinte, obedeça. Essa é a palavra, obedeça. Lembra daquele texto, Deuteronômio 6:4? Ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Parece simples, né? Tem outras implicações nesse texto, mas por hora, só vou te dizer o seguinte. Ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor escrito aqui que eu quero dividir com vocês agora, muitas vezes nós temos esse texto nos lábios mas a nossa prática nega traduzindo, aqui no ocidente a gente diz que nós somos monoteístas o Senhor nosso Deus é o único Deus, ó, oh, certo? certo? na prática a gente se torna politeísta domingo nós, Jesus nós te amamos, ai Senhor Chupamos o dente. Chega segunda-feira, o cara vira politeísta. Mas então no um domingo, quando termina o culto, aí por quê? Terminou o culto, Jesus. Olha, olha, presta atenção. Casa de Deus. Quando você acha que Deus tem uma casa, ele ficou lá na casa e você foi embora. Lógico casa de Deus, Deus ficou onde? Na casa, ainda mais que o culto acabou, aí tu não aprendeu nada do Evangelho, chega na segunda-feira, você tem que fazer os seus corres, né, como se diz aqui, não tem? Aí tu invoca outro Deus. Chega na hora do trampo, você fala, não cara, Jesus de Nazaré não pode me socorrer, porque ele ficou lá na casa dele, o culto terminou, agora aqui eu vou ter que invocar outro Deus, vou ter que invocar o Deus da falcatrua, porque como é, que eu, como é que eu vou sair dessa aqui? Jesus de Nazaré não pode fazer nada por mim, a palavra dele não entrou em mim, e a palavra dele também não resolve isso aqui não, eu que não invoco o Deus da falcatrua não. Hum, aí, ó, já foi um Deus. Aí, na hora do seu namoro, do seu relacionamento, você fala: Hum, Jesus de Nazaré também ficou lá no culto, lá também não pode me ajudar, não. Ah, seja que eu ah, vou invocar o Deus da lascivia mesmo, é nós. Uh! Aí, meu amigo, tem até fogo nessa parada aí. Aliás, é tanto fogo que queima até o filme. Entendeu? É, tem ninguém que tá incendiando a locadora. Entendeu? Tá queimadaço já, é, né? Ô, irmão, tá porque você não invoca Jesus, você virou politeísta. Você invocou outro Deus agora. E assim é para todas as áreas da sua vida. Olha que incoerência. Mas você é o cara que adora Jesus no domingo. Percebe? Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí quando você ouve a Deus, sabe o que acontece na sua vida? se poupa para si podas radicais, cara. Porque ele falou assim: "Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito" vezes que você ouve a palavra de Deus, ou você se poupou, cara, Deus não vai precisar vir radicalmente te posar. não vai, você já ouviu a palavra dEle, então naturalmente no processo Ele vai te podando, você nem percebe, porque você tem um compromisso existencial com a sua vocação, o seu negócio é dar fruto, então todos os galhos corolários, Deus já vai aparando ao longo do processo, todas as vezes que você ouve a palavra dele, ela mesmo já faz isso de modo natural. Oh, viu que beleza? Já entrou em você. Agora, quando não entra, meu amigo, tu fica aí cheio de galho. Entendeu? todo frondoso, é vem Deus te pela aí você fica no toco, no sapu como dizia minha avó, você fica no osso, todo mundo fala, caramba aconteceu com o cara, o cara não estava tá vistosão é, você não sabe, a palavra não entrava no cara o único jeito que Deus teve de poupá-lo é fazer isso aí, porque se não faz isso aí, o negócio vai ficar feio para ele olha que lindo, é só você dar ouvidos à palavra de Deus que o negócio vai fluir que é uma beleza, você fala André e como é que eu faço para o negócio fluir? permaneça obedeça a Deus por prazer não porque você tem medo de Deus conheça a Deus cara. fala Deus eu preciso te conhecer com intimidade eu estou até já cansado assim de ouvir falar sobre o Senhor eu tenho um montão de informação acerca de ti mas eu não te conheço eu não te conheço, eu não tenho intimidade com o Senhor. Então, mostra-te a mim de tal maneira que eu me apaixone por ti e me entregue totalmente ao Senhor. Percebe? É simples, pessoal. Aí você pula para dentro desse negócio. Por quê? Senão você não vai conseguir, de fato, ter esse prazer em Deus. Percebe? Quando isso entra em nós, a gente responde, tipo os nossos irmãos em João 6, 68 e 69, olha só o que o Pedro disse para Jesus, ele falou assim... Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente Para quem iremos nós? Ele não disse para onde iremos nós Ou seja, o meu negócio é com uma pessoa Essa pessoa é a fonte de tudo quanto eu necessito para viver bem Jesus de Nazaré, para quem iremos nós? Nós não temos ninguém além de Ti, Senhor. E é interessante que quando essa verdade entra em nós, a nossa fidelidade se dá por amor. Olha esse texto aqui, 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. O único constrangimento que nós temos nesse ambiente que a gente chama igreja é o do amor de Deus. Nenhum outro tipo de constrangimento é possível e necessário. É o amor de Cristo. Percebe? Deus nos ama de tal maneira que nós não temos outra alternativa viável, inteligente, se não nos entregarmos a Ele integralmente, visto que Ele nos ama dessa maneira. É extraordinário. Hoje à tarde eu conversava com alguns irmãos e eu disse isso. O João, por exemplo, teve dificuldade em ter uma linguagem que pudesse expressar esse amor de Deus. Ele fala assim, porque Deus amou o mundo. Qual é a mesma palavra? O é, que, que eu vou colocar aqui para dar intensidade? Deus amou o mundo, ah, deixa me ver, de tal maneira que deu o seu filho. Olha que interessante, amor é doação. É possível alguém doar sem amar, mas é impossível amar sem doar. Adeus aí, ó. Agora, olha que interessante, olha que interessante. Deus fez isso antes que nós o conhecêssemos. Porque alguns de vocês pensam assim no coração. André, mas esse negócio aí de eu me entregar para Deus, cara? Pô, mas como é que é isso aí, cara? Como é que fica? Vou te dizer em uma frase. Deus é absolutamente confiável, por uma razão. Se você não puder confiar em alguém que morreu na cruz no seu lugar, você vai confiar em quem? seus amigos? seu parceiro? Galera que fecha contigo? E em mim? Tá maluco? Você tem que confiar em Jesus de Nazaré, porque Ele morreu na cruz no seu lugar. Ele te dá senso de valor e identidade tudo que alguns de vocês precisam exatamente na idade que tem, porque se vocês não souberem quem vocês são, não vai faltar gente dando opinião para vocês, ouça o que eu estou dizendo, os caras vão dizer para você, eu acho que você é isso, eu acho que você é aquilo, eu acho que para você ser aqui da parada você tem que ser assim, aí você não sabe quem você é, você vai junto, aí é um galinho indo para lá, ó. Tá perdendo tempo. Percebe? Está perdendo tempo. Quando você sabe quem você é, você sabe ouvir todos os convites e sabe se aquele convite que você está ouvindo vai te levar para mais próximo do seu objetivo final. E em que esse seu convite para mim vai me fazer mais parecido com Jesus de Nazaré? Me mostra. Viu como é que é simples? como é que é simples. A gente só vive mal porque muitas vezes nós escolhemos permanecer em rebelião. E não há necessidade de ser assim. Pelo contrário, a gente pode viver bem. Basta que a gente concorde com Deus. E quando a gente concorda com Deus porque a sua palavra permanece em nós, tudo quanto a gente deseja e pede, nós obtemos. Por quê? Porque a gente aprende a pedir aquilo que dá prazer para Deus. Porque se nós não fizermos assim, todas as nossas orações terão uma inspiração maligna. Exemplo prático. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Até hoje um montão de crente faz oração assim e não percebe. Você viu o que o diabo disse para Jesus? Ele não duvidou que Jesus era Deus. Ele disse, já que você é Deus, eu sei que você pode. Subverta a natureza das coisas. Alimente-se com aquilo que não é alimento, coma pedra. Olha o que o diabo falou. E tem um montão de crente fazendo a mesma coisa hoje. Ao invés dos caras pedirem pão para Deus, os caras querem que Deus dê pedra para eles. Olha que loucura. A única coisa que você deve pedir para Deus é pão. O que, que é pão na Bíblia? É tudo que te satisfaz e te mantém vivo. É isso. Aí você fala assim, Deus, só me dá uma pedrinha hoje? Olha que loucura. É lógico que a gente não fala com essa clareza. Mas qualquer pedido que você falar para Deus que não seja pão, é pedra e a sugestão é maligna e Deus não vai te dar. É por isso que você fica falando, falando, falando e não tem resultado em oração. Pô, mas eu estou falando aí, Deus, eu tenho tempo. Oh, cara, tu está pedindo tudo errado. Você quer pedir para Deus algo que é contra a natureza para gastar no adversário? Você é maluco, rapaz. Pede pão para Deus. Quanto mais a palavra de Deus estiver em você, mais pão você vai pedir, mais resultado você vai obter, mais intrépido e ousado você vai ser. É uma lindeza o negócio. Esse é o Evangelho. misto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. O que é dar muito fruto? É você ser o máximo parecido com Jesus. E assim vocês demonstrarão que são meus discípulos. Traduzindo, você agora tem o chamado de ser um porta-retrato de Jesus de Nazaré. Os caras vão olhar para você e vão falar, cara, esse cara é a cara de Jesus. Essa menina se parece muito com Jesus, esse é o nosso chamado E é impossível que nós o vivamos sem que Deus, através do Espírito Santo, nos ajude Agora, deixe-me dizer mais uma coisa para vocês Eu insisto, eu percebo que devo dizer isso Pessoal, muitos, muitos pensam que esse negócio de andar com Deus É para que quando morra, você ir para o céu Presta atenção no que eu vou te dizer agora, se você encontrar isso na sua Bíblia, ou oh, te dou mil reais, cara. te dou o que você quiser, porque tem gente que pensa que é isso, aí tem um problema, quando se tem a idade que grande parte de vocês tem, pensa na proposta, os caras falam assim, aceite a Jesus para que quando você morra você vá para o céu, quando você tem a idade da galera aí da bombeta, que aqui se diz bombeta, aí você pensa assim, vou aceitar Jesus para quando morrer é pro o céu. Aí você fala assim, é, mas eu não vou, eu não vou morrer agora. Se é para aceitar Jesus para quando morrer é para o céu, agora que eu estou cheio de energia, cheio de vigor, eu vou zoar um pouquinho para me entregar o pecado, mas na hora H mesmo não vou morrer, eu vou lá e aceitar Jesus. Olha que loucura. Onde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Percebe? Qual é a proposta de Jesus de Nazaré? A proposta de Jesus de Nazaré é Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só, mano. Cara, imagina você saber isso. Os dois que têm, talvez, pequenininho, Tom, que eu conheço aqui de nome agora, o Tom, e o Zion. Imagina, desde pequenininho você já sabe disso. Imagina quanto sofrimento você vai evitar quanto? Desde pequenininho você já saber qual é a sua identidade. Desde pequenininho você já saber qual é a sua vocação e só seguir em frente. Ou oh, vai ser bem legal para você. Deus pode salvar lá na frente? Claro que pode, só que você já vai estar tá pela metade, meu amigo. Já vai tá estar tá sem vigor. Vai produzir o quê? Claro que pode, pode mas você oh, começar pequenininho vai fluir. Entendeu? E Deus, quando está chamando você... Ele não está chamando você para ser servo. Pegou a ideia? Já não vos chamo servos. Olha o que Jesus falou. Não fui eu que falei, foi Ele que falou. Deus não precisa de mais servos. Escuta o que eu estou te dizendo. Por quê? Deus já tem os anjos. Eu e você levamos, ó, dez anos para obedecer uma ordem de Deus. Deus está falando com você, já tem dez anos, você está na mesma coisa até hoje. Deus fala com o um anjo, é imediatamente obedecido. Os anjos que não obedeceram a Deus já estão no seu lugar próprio. Deus não precisa de servos, Deus quer amigos. Percebe que lindo? Já parou para pensar na implicação disso? Você ser amigo e amiga de Deus? Ô oh, irmão, você só vive mal se você quiser. Agora eu tenho que te dizer uma coisa, só não diga que não foi avisado vê como é que é simples? Você tem que falar de hoje em diante. Se essa palavra entrou em você, você tem que falar assim... Meu irmão, a parada é o seguinte... Eu sei como é que vive bem. É só obedecer a Deus. É só fazer as coisas do jeito dEle que flui. Mas eu deliberadamente escolhi viver mal. Tranquilo, irmão. Mas eu viajei todos esses quilômetros, eu e esse camarada aí... Para te dizer que se você quiser viver bem é fácil, é só você dizer amém ao término da palavra que Deus te der fala só isso, é simples quanto parece Tá certo? nessa noite, essa palavra que estava no meu coração eu quero chamá-los para que a gente ore, para que a gente ore, para que Deus possa aplicá-la de modo que nós possamos viver bem, para o máximo louvor da sua glória de modo que nós sejamos as pessoas mais felizes que se possa encontrar sobre a face da terra nesse tempo. tá certo? Vamos falar com Deus? Nosso Pai, bendito seja o Teu nome por essa Palavra. Deus, de um modos de extraordinários, que nós não conseguimos mensurar, o Senhor checou o nosso coração, o Senhor foi lá no nosso íntimo e nos mostrou inúmeras coisas que não estão de acordo com a Tua Palavra. E por isso que nós damos graças nessa noite, porque o Senhor tem nos colocado em juízo, o Senhor tem nos dado oportunidade de nos consertarmos contigo através da ação do Teu Espírito em nós. E nós, de um modo muito humilde, Senhor, nós reconhecemos as nossas faltas, as nossas falhas, reconhecemos o quão aquém nós estamos, daquilo que o Senhor tem garantido para nós. Então, nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que o Senhor está certo e nós te damos razão nesse tempo. Deus! tem misericórdia de nós, ser paciente com cada um de nós. Tu sabes o quanto nós somos lentos em compreender quem de fato o Senhor é. Então, dá-nos oportunidade, Senhor. Ajuda-nos a aproveitarmos essa que o Senhor colocou diante de nós nesses dias em que estamos aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a de fato manifestarmos o Teu fruto, Senhor. Se porventura... Alguém entre nós não está conectado, Deus. Por gentileza, Pai, nós suplicamos, conecta, Senhor. Reconecte, Senhor, aqueles que precisam dessa reconexão contigo. Tira, Senhor, todos os galhos é, corolários, Senhor, que impedem esse fluir da seiva que nos alimenta e que, no fim, dá o fruto que o Senhor tanto espera. Tira isso tudo de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, de modo que nós exerçamos a nossa vocação nesse tempo, Deus. Ajuda-nos a viver a partir da consciência de identidade que nós temos em Ti. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. E fazemos no nome que é sobre todo o nome, o nome de Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. É isso.